Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Bicchiliani e já me disseram que eu tenho problema de ego. E aí galera, aqui é o Wagner Crivellini, eu gostaria de lembrar que humildade e canja de galinha não faz mal pra ninguém. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Graziele Codonho e eu sou perfeita, quer dizer, DBA. Oi pessoal, aqui é Humberto e já me falaram que humildade não é o meu forte. programa a gente vai falar sobre humildade e ego, dois assuntos que são opostos, mas que felizmente ou infelizmente são muito comuns nessa área de banco de dados. Aí é um assunto que é interessante porque nós DBAs já somos meio marcados com a ideia de que nós somos donos do banco de dados, mas a verdade é que a gente lida com cada figurinha aí que trabalha junto com a gente, que eu vou dizer, hein? Nós temos aqui dois convidados que já participaram do Database Cast com a gente, o Humberto e a Grazi. Vocês conseguem detectar facilmente problemas de ego e humildade, pessoal? <risos> Eu acho que sim. Isso é fácil, isso parece rápido. É mais fácil do que achar um bug no script? Putz, <risos> tem nem comparação. Pelo menos não precisa ficar procurando. Se mostra, chega naturalmente, assim, espalhando. É tipo aquele perfume que chega antes. É, por aí. Exatamente. <risos> naturalmente espalhando, não. É um pavão do caramba mesmo. Aí não tem como não olhar. Já chega ocupando espaço. Assim. Exatamente. Então vamos lá, falar mais sobre ego e humildade logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Interatividade com os nossos ouvintes, Wagner, aqui no primeiro episódio de 2014. Pois é, rapaz, começando o ano com o pé direito. Exatamente, vamos começar o ano com o pé direito, fazendo um anúncio de algo que a gente já queria fazer há muito tempo. De vez em quando, os planos da gente saem do papel e viram realidade. 2014 está prometendo. Estamos lançando as duas camisetas do Database Cast, e são camisetas especiais, porque elas não são que nem as camisetas que você encontra por aí, que geralmente o pessoal monta uma estampa, o pessoal pede para alguém fazer uma arte, ou simplesmente o pessoal coloca uma frase engraçada. Elas são camisetas que possuem uma estampa gerada por um algoritmo fractal. Isso é coisa de nerd. Top nerd. Fractal é um negócio que pouca gente ouve falar, mas é um negócio que já tá rolando aí faz uns 50 anos. E é muito bonito, vamos falar a verdade. As estampas ficam maravilhosas com um negócio desse. Foi utilizado o algoritmo Flame 3, que é um algoritmo de código aberto. Inclusive um dos primeiros algoritmos utilizados nesse tipo de arte. A gente escolheu dois modelos. O modelo Fluxo Matrix 
Atriz, que é um modelo muito bonito, uma camiseta preta com uns detalhes em verde, como se fosse no fluxo da matriz, e a palavra Database Cast escrita. Essa é a camisa número 1. Um. E a camisa número 2, finalmente, Wagner, vamos ter a camiseta azul que você tanto gosta. Ó, oh, mas eu não uso mais aquele azul. Ah, agora você vai ter que usar azul, Wagner. A camiseta Sonho Fractal, com uma estampa maravilhosa, que dá pra você ver diversos níveis recursivos do algoritmo, dá pra você ver diferenças de tons de cores, ficou um trabalho muito bacana, as letras Database Cast escritas em vermelho, ficamos muito orgulhosos com esse resultado. Ficaram realmente muito bonitas, Fractal é um negócio muito bacana. Vou até confessar, cara, no começo dos anos 90, eu escrevi até um programinha em C, pra fazer uns desenhos de fractais, que eu tinha lido numa revista lá especializada, e eu fiquei empolgado, até eu escrevi em C um programinha para desenhar os fractais muito mais simples do que existe hoje em dia, é evidente, porque a gente não tinha poder de processamento, mas o resultado que ficou aí nas nossas primeiras camisetas ficou muito bonito. Bom, não vou nem falar qual eu gostei mas que é sacanagem. O importante <risos> é que tem do meu tamanho, Mauro, eu já olhei isso. <risos> tem diversos tamanhos, modelos femininos também, mas é importante a gente destacar que a loja não é nossa, a gente tá com uma parceria com a Vitrine Pix, tem o um link aí, tanto da loja quanto um vídeo que explica um pouco mais sobre esse algoritmo Flame 3. É uma daquelas camisetas que, se você vê alguém de longe, você fica olhando, ela é uma camiseta que tem uma arte tirada por computação. E a pessoa que fala, olha que bonita sua camiseta, você já tem um assunto, olha só, não foi gerada por um humano, foi gerada por um computador. Ou seja, a gente usou um algoritmo que tem mais de 100 parâmetros e milhares de variáveis e você vai manipulando isso até você achar o resultado adequado. É uma arte bem abstrata, bem bacana, tem toda uma história por trás desse algoritmo. Ficou um trabalho muito bacana que a gente se orgulha bastante. Todo mundo que comprar a camiseta e mandar uma foto pra gente usando ela, seja a azul, sonho fractal, também conhecida como camiseta do Wagner, ou seja a camiseta preta, que é a fluxo matriz. Se vocês mandarem uma foto usando a camiseta, a gente põe no Tumblr do Database Cast dando um destaque. Só queria lembrar, eu não tô mais usando camisa azul. Lembre-se bem disso. Então vamos lá para interatividade. Quais são os contatos do Database Cast para quem quiser falar pra gente o que, que achou da camiseta, do nosso programa? No Twitter nós temos o arroba DatabaseCast. O nosso querido Gmail, você pode mandar para DatabaseCast.gmail.com Ou então deixar um comentário para nós, nossa página do eMasters. E estamos também no Facebook, pode nos encontrar lá. Eu só falei três comentários aqui. Um deles é do Conexman. Ele escreveu o seguinte, Fala pessoal, eu tenho comigo o seguinte, se eu precisei fazer uma tarefa mais de duas vezes, eu automatizo. É muito chato ficar fazendo coisas repetitivas e que tomam um tempo desnecessário. Eu penso igualzinho, cara, como isso é mala, pelo amor de Deus, não aguento também. E ele continua, como foi dito, pode ser que até se perca um bom tempo fazendo automatização, mas depois é só apertar um botão e fazer o acompanhamento do processo. Às vezes fico vendo meus processos no SSIS e imagino as engenhocas mirabolantes do professor Pardal. SSIS, para quem não conhece, é o integrante. Integration Services do SQL Server. É uma ferramenta de ETL muito boa, faz muita coisa e faz parte do pacote SQL Server. E também dá para fazer um monte de automação com ele. Fantástico, com certeza, dá para fazer um monte de coisa mesmo. Aliás, o mundo ETL parece que vive de automação. Para mim, ETL é isso mesmo. Separei o do Ramires, que foi bem objetivo. Eu sou muito fã de ferramentas ou scripts do estilo Preguiceitor. Deve ser o Preguiceitor Tabajara, tinha do caceta. Mesmo que desenvolver esse script dê mais trabalho do que fazer na unha. E essa é uma decisão sempre muito difícil. Eles sempre caem naquela besteira de querer caprichar tanto que demora muito mais para fazer o script do que realizar a tarefa que a gente gostaria de automatizar. 
Esse aspecto de preguiça tem que ser levado com cuidado, Wagner, porque se você tiver muita preguiça, você acaba deixando de fazer coisas importantes. Então, é importante automatizar, mas também não pode levar isso ao extremo. É sempre a famosa faca dos dois legumes. E separei também o do Marco Freitas, que escreveu o seguinte. Essa planilha Save the Chickens precisa ser publicada. Deve ser uma obra de arte. Marco, eu lamento muito, mas eu não tenho nenhum backup da Save the Chickens. Hoje em dia, se eu tivesse, eu mandava lá pro pessoal do Greenpeace, e esse é um negócio muito bom, mas não tenho mais essa planilha comigo. Aliás, hoje em dia, se eu tiver que fazer algum cálculo com coordenada esférica para projetar a sombra, eu não vou saber fazer nada parecido com isso. Se alguém te contratar para uma consultoria e na consultoria envolver a construção de um galinheiro, você topa? O galinheiro não, deixa eu aprender de volta as coordenadas esféricas, mas o galinheiro não é minha praia não. <risos> tá, num passado talvez não tão distante. Pois é. Bom, eu separei aqui um e-mail que nós recebemos do Johnny Oliveira. Ele escreve o seguinte. Olá, Mauro e Wagner. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês têm feito, sempre de qualidade e com temas realmente interessantes e pertinentes ao dia a dia de DBAs e programadores, que 2014 seja de mais sucesso. Abraços e bom ano novo. Obrigado pela mensagem, Johnny. Um abraço para você também. Tenha um ótimo 2014. A gente está programando muita coisa bacana. Inclusive, algumas já começaram nesse episódio da Tabasecast e que vem a 2014 com muitos programas novos e algumas novidades. Que maravilha, vamos nessa. E para começar bem o ano de 2014, Wagner, vamos falar nesse programa sobre um assunto polêmico e até tabu em muitas empresas e muitos profissionais que trabalham com banco de dados, humildade e ego. Temos tanto estrelão aí no meio do caminho que a gente acaba cruzando, mas tudo bem, faz parte. Então fiquem aí com esse programa onde eu, você, a Grazi e o Humberto conversamos sobre humildade e ego. Programa que ficou muito bacana, um daqueles programas não tão técnicos, mas que além de ser divertido, a gente também falou sério em aspectos muito importantes para a vida profissional de qualquer DBA. <música> Dois opostos que a gente acaba encontrando muito no nosso trabalho no dia a dia. A área de DBA parece que atrai mais o ego do que a humildade. Todo mundo reclama dos DBAs de ego inflado, mas tem tanto analista que vai trabalhar com a gente que quer botar a banca e não faz coisa nenhuma. Eu acho que a galera mistura muito a questão da autoconfiança com ser metido. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só para a gente ter uma ideia e ver como é que tá a coisa, Wagner, se você escolher 10 pessoas que trabalham com você no seu dia a dia, de 10 pessoas, quantas têm problemas de ego ou humildade? Problema de ego é o nego atrapalhar o que faz por conta disso, por conta do ego. 10, no máximo 20% das pessoas com quem eu trabalho já demonstraram algum tipo de problema dessa natureza. Em contrapartida, o cara excessivamente humilde também está trazendo um problema para ele mesmo, porque muitas vezes ele é visto como não tendo confiança. Isso também não é nem um pouco bom para a carreira dele. Talvez até ingênuo. Exatamente. Grazi, se você pudesse separar 10 pessoas que trabalharam com você, dessas 10, quantos você acha que tem problemas de ego ou humildade excessiva? excessiva não chega a ser um problema que incomode outras pessoas, eu acho. <risos> incomoda mais a própria pessoa, que nem o Wagner falou. Mas a carreira da pessoa acaba atravancando porque se ela não confia nela mesma, que é essa sensação que dá, você acaba não confiando nela também. Mas o problema de ego super inflado aí, com certeza, eu posso 
já enumerar algumas assim. Você tem no caderninho anotado? Não, não tenho no caderninho anotado, não. Tá lá marcadinho no LinkedIn, sabe? <risos> tem gente que tem lista negra. Não precisa anotar. A gente não, não esquece essas pessoas. Não, não, não. Elas se fazem notar. Você tem uma estatística de quantos teriam um problema? Olha, eu tenho muita sorte, sabe? Desde que eu comecei a minha carreira de DBA, eu tive muita sorte de trabalhar com muitas pessoas que sabem muito e não tem tanto problema de ego. Acho que as pessoas que eu mais conheci que tem esse problema, elas não são tão essenciais quanto elas acham que elas são, entendeu? Eu acho que eu não consigo numerar 10, não. Eu acho que são poucas também, viu? Igual o Wagner falou, de ego mesmo uns 10%. E de humildade é difícil também. Humildade é menos ainda, viu? Eu acho que o pessoal fica muito na média. A humildade, na verdade, é o cara inseguro, o cara que pede aconselhamento toda hora. Não incomoda ninguém, até não me incomoda o time, me incomoda mais ele, né? O caso da carreira dele lá, aquela história. Então, o cara tem que fazer uma propaganda dele. Ele tem que fazer, ele tem que se mostrar pra ele tocar a carreira dele. Agora, se ele se mostra demais sem ter, aí você tem problema do ego. Quando o cara nunca se mostra, aí você tem o outro lado, que seria aí a humildade. Com o pessoal que eu trabalhei, uns 10% com ego muito grande, uns 5% com humildade muito grande. Ainda bem que não tá tão ruim assim. Mas por que que gera problemas de ego? Como é que uma pessoa que é relativamente normal, não tem esses problemas, ou seja, é uma pessoa que não se autovaloriza muito, como é que ela acaba tendo um problema de ego? Eu vou falar um pouco da minha experiência. Geralmente, o que eu observei foi o seguinte. As pessoas, elas começam num nível básico e, em alguns momentos, aí já dá pra ver que a pessoa tem problema de ego. Logo quando ela tá aprendendo. O aprendiz, o cara que tá dando os primeiros passos, você já detecta nele algum problema de ego. O aprendiz diz é o primeiro a ter problema de ego, meu amigo. Exato, exato. Uma pessoa que tem problema de ego, ela nunca se coloca na posição de aprendiz. Ela sempre sabe. Por isso que a minha frase vem assim, meu nome é Graziella e eu sou perfeita, entendeu? Eu sei de tudo, eu sou onisciente, onipresente, tipo Deus. É bom destacar que você usou do sarcasmo, Grazi, porque tem gente que não consegue entender isso. <risos> é, pelo menos vai mexer com algumas pessoas. Fala assim, nossa, essa menina se acha, né? Ela não precisa nem dizer que ela tem problema de ego, né? A pessoa se acha, isso tá claro que ela tem um problema de ego. O ego dela tá inflado. Uhum. Quando você tá começando a aprender, um comportamento esperado é que você haja mais como uma esponja. Você consiga aprender os conceitos e ter a humildade para falar, eu não sei, eu tô aprendendo. Agora, se nesse estágio a pessoa já começa a ter problema de ego, aí o aprendizado dela vai ser prejudicado. Uma situação que eu percebo muito que acaba gerando essa questão do ego é quando a pessoa está tendo uma dificuldade, aí ela se esforça, se esforça e consegue resolver esse problema ou consegue implementar o que for necessário e aí o ego da pessoa sobe. Ela se acha porque ela conseguiu achar aquela solução fantástica que ninguém mais no mundo conseguiria. Isso é uma situação muito comum que eu vejo onde começam a nascer os problemas de ego. Isso acontece bastante lá no nosso projeto, porque a gente contrata bastante BTP, seriam pessoas novas, recém saídas da faculdade, a gente mentoriza essas pessoas e por a gente ter bancos de dados muito grandes, por ter um ambiente muito crítico, por ser um projeto internacional com um COVID 24 horas a pessoa dentro de seis meses ela já acha que ela já é o must no banco de dados, o sucesso sobe a cabeça da pessoa. A Grazi sabe do que eu tô falando, ela trabalhou lá com a gente o Criverim também trabalhou. A senioridade de um profissional, ela não é medida pelo conhecimento. A senioridade para mim é um negócio muito mais abstrato, é um negócio que vem da própria experiência de vida do 
do cara. Não é só técnico. Tem um monte de soft skill aí que não é medido e você só ganha passando por dificuldade, passando por um monte de perrengue aí. Até a própria vida, o lado não profissional da sua vida também te dá a senioridade. E essas pessoas com seis meses, um ano, já querem ganhar duas, três vezes o que estão ganhando, ah, porque lá em tal empresa pagam isso, então eu vou sair, aquele tipo de coisa. Isso acontece demais. O cara não tem paciência para deixar o tempo dar para ele a senioridade que ele acha que ele tem. Mas isso eu acho que é uma característica da geração, dessa nova geração. Se você der uma olhada nessas pesquisas em relação à geração X, Y e Z, tem características bem diferentes, assim. Você já é uma geração diferente da minha. <risos> obrigado, obrigado. Não, mas isso que você falou é verdade, Grazi. Na minha geração não tinha Google. Na minha geração a gente tinha que ler livro. O, é. Hoje o pessoal, como é que faz um restaurante assim? Você, ah, o cara vai lá e dá no Google, o cara fala a resposta. É, a geração não tô falando que seja hoje, bom ou ruim, mas é outra curva de aprendizado diferente. Tem muito a ver com a característica dessa geração nova. Eu te falei da sua geração ser diferente da minha, porque eu lembro, quando eu comecei a trabalhar, a minha sorte foi trabalhar com você, com o Wagner. Eu aprendi com muitas coisas com vocês. Eu é, já a geração que... do Crivellini era na pedra. Com é, não. <risos> Deixa de ser cara de pau, Humberto. Deixa de ser Ai, cara de pau. Ruim, não, você não era tão Meu mais novo que o Crivellini, não. Mas nem a pau. E, e pra piorar, ah, ele parecia mais velho que eu. Ah, para, Não, Agora a gente empatou, que eu tô acabadão, mas que você parecia mais velho que eu, parecia. Essa diferença da geração Z, e essa geração é do miojo, entendeu? Com 20 anos eles têm que estar com o mesmo sucesso que os pais deles tinham aos 45, 50. Eles não têm muito mais pacientes pra construir. 45, esses caras vão estar onde então, Brasil? <risos> Ô, grava no podcast. É. De graça. Vocês citaram geração que está envolvida com o ego e com a humildade e também um pouco da personalidade, porque mesmo o pessoal dessa geração, às vezes a gente não enxerga sempre problemas de ego e humildade. Já tive a oportunidade de ter alguns aprendizes e, legal, o pessoal tinha a humildade de baixar a cabeça e falar, ó, quero aprender, tô aqui e tal. O problema da geração que eu falei é esse lance da paciência, de não esperar uma carreira crescer, de mudar de empresa, de achar que está sendo mal valorizado esse ponto, não em ponto do ego em si. Tem um problema aí de educação, que a forma de se educar mudou um pouco ao longo das últimas décadas, e eu acho que nós estamos vendo agora que tem algumas coisas que estavam erradas, né? algumas dessas mudanças não deram certo, porque o fato do cara achar que em dois, três anos, ele vai estar tá sênior, não existe, cara. Isso aí é uma ingenuidade se achar que daqui um pouco você já tá sênior. Eu vejo neguinho aí com cinco anos de trabalho, eu sou sênior. Você é sênior do quê, meu amigo? O que você conhece do mundo? Vai negociar isso com o cliente. Para com isso, bicho. Cai na real. Todo dia você tá aprendendo alguma coisa. É só você abaixar a sua orelhinha e prestar atenção nos outros que você aprende. Eu tenho 47 anos, sou sênior, eu aprendo todo dia com todo tipo de pessoa. Por que, que o neguinho não pode aprender? Isso é bastante verdade. Vamos só sair um pouco do foco da geração. Vejo bastante esse lance de ego também em gerações mais antigas, quando confrontadas com gerações mais novas. Os sêniores, às vezes, eles também não querem aprender nada. Não baixam a cabecinha para aprender nada. Eles sabem de tudo. Não sei se vocês já conheceram alguém assim também. Uma coisa é senioridade e outra coisa é ego. Ah, e tem sim. uma correlação que quando a pessoa vai se tornando mais sênior, existe uma tendência a ter mais problemas de ego e a pessoa não ser tão humilde. Tem as duas coisas. A gente tem casos lá, exemplos, de sêniores <risos> que não aceitam. Aí uma coisa tá ligada realmente à outra. A senioridade do cara, quando o cara tem o ego muito alto, às vezes 
vezes ele tá até errado e ele não aceita. Ele quer brigar, quer bater de frente por causa do ego. Mas tá ligado sim, né? Só pra gente martelar muito na nova geração, tá? <risos> Ou seja, tem problema tá, de ego em todos. Vamos aliviar pra grade, vamos aliviar pra grade. <risos> Eu sou geração intermediária, Humberto. Não sou mais tão novinha, não. A gente falou um pouco de geração, também um pouco de senioridade. E quais são os outros fatores que vocês acham que acabam levando uma pessoa a ter o ego inflado? O ego em si, a palavra ego, significa identidade, significa você mesmo. E aí tem várias coisas em relação à psicologia, falando de ego, superego e outros tipos de nomes, dependendo de como a psicologia trata. O ego significa você mesmo. Quando você tem de a inflar o eu, querendo mostrar, fazer aquele marketing excessivo que você tá certo, você tá querendo afirmar para as pessoas ao redor que você é necessário, que você é preciso. Então eu acho que são pessoas que têm baixa autoestima no geral. Às vezes não necessariamente uma baixa autoestima, estima em relação a um relacionamento amoroso, mas no relacionamento profissional, por exemplo, não se acham capazes, não se acham inteligentes o suficiente, e isso por mais que a gente possa falar não, tal, isso é feio, ou não acontece acontece muito mais do que a gente acha entendeu? O mundo do jeito que ele é competitivo, né, eu acho que as pessoas sempre se sentem um pouco desnecessárias, entendeu? Um pouco substituíveis. Pra mim, a questão de o cara demonstrar o ego inflado, é mais uma questão de propaganda pessoal do que qualquer outra coisa. A maioria das pessoas que eu vejo com o ego muito inflado, não é tão bom quanto eles querem parecer ser. É. Então, pra mim, tem uma questão de segurança. O cara tá criando uma autoimagem, tentando passar essa autoimagem pra frente pra ver se cola. Então, é aquele negócio, vai que cola todo mundo vai achar que eu sou fodão. O cara que é bom mesmo não precisa dar essas porradas. O cara com quem eu aprendi, que era um bom pra caramba, nunca vi neguinho botar banca que nem eu vejo outros cidadãos aí fazendo. Pra mim tem a ver muito com isso. A falta de autoconfiança te leva a demonstrar um ego exagerado. Complementando, eu acredito que eles realmente querem vender essa imagem, mas eu acho que a imagem que eles querem vender não é nem pros outros, é pra eles mesmo, pra eles acreditarem que eles são bons, entendeu? Sim, sim. Os Nos dois outros. lados aí são importantes. Tanto criar a autoimagem e depois vender ela. É. Concordo com o que vocês falaram aí, o cara que é bom, ele não precisa, só que aí é o seguinte, existem casos raríssimos do cara que é bom e mesmo assim ele tem o ego inflado. Eu acho que não é tão raro assim. <risos> Até que é mais raro. A pessoa que força mais a barra é que precisa se mostrar. Motivos que causam, o cara vai lá e resolve um problema, isso aí levanta o ego do cara. Tem pessoas que vêm de outras áreas para a área de DBA com feedbacks excelentes, então o cara já chega se achando e às vezes não sabe de nada, mas o cara já acha que ele é bom e já começa a argumentar e não, porque eu vi de outra área, porque lá eu era isso, tá? então eu sou uma pessoa especial eu sou talento, aquelas conversas Você acha o camisa 10? Exatamente mesmo sem dominar tecnicamente Um outro fator que eu queria destacar também, é que eu vejo muita gente que acaba trabalhando de forma isolada, seja num home office ou mesmo a pessoa trabalha numa empresa mas ela não fala com ninguém, não troca ideia, não ouve a opinião de outros, eu acho que esse isolamento contribui bastante para a pessoa ter um problema de ego. Eu não acho, não. <risos> Por mim, eu posso dizer, como eu já gravei o Database Cash falando que eu era home office aqui. <risos> em geral, Grazi, porque existe uma tendência da pessoa que se fecha no seu mundinho enquanto está trabalhando, construindo a solução, e por causa disso ela acaba não abrindo os olhos para outras oportunidades e ela acaba achando que o que ela está fazendo é melhor que tudo e aí gera o um problema de ego, entendeu? Não no seu caso específico, mas eu vejo <risos> muito isso, sabe? O cara vai lá, se fecha no mundinho dele, cria aquela solução, publica e 
acha que resolveu todos os problemas do mundo. Mesmo trabalhando de home office, eu trabalhava em time, com quatro outras cinco pessoas, que eram time virtual team, mas a gente sempre trabalhava um chat todo o tempo que a gente estava trabalhando, então, dependente de estar em casa, outras opiniões e os problemas eram sempre compartilhados em geral. Pode até ser, eu acho que não necessariamente o home office, mas você trabalhar sozinho, a pessoa que não gosta muito de colaboração, acho que talvez isso, sim, possa influir bastante em você viver naquele seu próprio mundo. Você é o rei do seu mundo. <risos> o que você falou faz sentido, sim, mas eu também concordo com a Grazi. Eu acho que lá onde eu trabalho, que não tem muita ligação, não, porque a gente trabalha muito em time. Aí, nesse caso específico, do meu exemplo, eu também acho que o home office, o isolamento, talvez não contribua tanto assim, não. Eu só citei essa questão do isolamento, porque aquela figura que a gente tinha antigamente, do sábio, que fica no topo da montanha, aquele cara que é tecnicamente muito bom, mas tem problema de relacionamento, tende a se isolar, isso é muito associado com um cara que se acha, que se sente a bolacha mais gostosa do pacote, é um pouco dessa visão, mas hoje em dia isso está cada vez diminuindo mais, porque não interessa se você é um cara tecnicamente bom, se você cria uma solução que ninguém criou, com a internet que você fez, amanhã tem um cara que faz 10 vezes melhor, então tem esse aspecto de, por mais que você se concentre, se esforce, você não deve ser aquele cara que se isola ou sabe no, no topo da montanha. Esse perfil que você está falando, Pitiliane, é bem diferente do que acontece com a gente aqui, que trabalhamos na IBM em times de 50, 40 DBAs, entendeu? Não tem como você se isolar com 40 negros que fazem a mesma coisa que você. Você concorda comigo que esse não é o cenário real de muitas empresas, que geralmente só tem um DBA. Hein? Acaba acontecendo quando você tem tipo um banco, um DBA de mainframe lá, e o cara é o dono da bola. Ele senta em cima de todos os bancos de dados e ele é o, o DBA. <risos> então eu acho que acaba acontecendo na realidade de outras empresas, que não é nosso caso mas só tem ele, então o que ele fala é certo ou errado ali. Como não tem ninguém pra bater de frente com ele, o ego do cara vai lá pra cima. É, eu sou o Deus. <risos> Espera-se que ele tenha soluções para problemas de banco, porque ele é o profissional pra isso, mas isso não quer dizer que ele não tenha que ter a humildade, que é saber baixar a cabeça, falar errei, saber falar não conheço, preciso aprender coisas novas, e também admitir que o que ele fez não foi um resultado muito bom. Às vezes o que ele produziu não é uma coisa muito boa. Né? Isso é humildade. É uma pessoa que trabalha numa posição dessa, principalmente em bancos, vejo muito caso de bancos, alguns bancos que tem contrato com empresas grandes como a IBM, sempre tem o DBA da casa. E o pior, ele é o cliente. É. <risos> ele não pega um livro de hora que faz uns 15 anos. <risos> Mas ele sabe o que ele tá falando pra você. E tem a máxima, o cliente tem sempre razão. Exatamente. É complicado esse cara aí. É uma coisa que a gente também tem que saber lidar com isso. A gente falou bastante de ego, mas a gente não falou do fator da humildade. O que, que influencia, será, a pessoa ser extremamente humilde? Geralmente o pessoal fala que o cara é humilde e significa que o cara veio de uma classe social mais baixa ou que ele não teve a educação necessária ou mesmo que faltou recurso para ele. Isso geralmente é associado com humildade. Mas profissionalmente aí eu acho que é mais ligado à insegurança mesmo. Tem os fatores psicológicos de insegurança, se a pessoa é muito introvertida, eu imagino que tem uma tendência a ser um pouco mais humilde e também ser a pessoa calejada. O cara tomou tanta porrada, tanta porrada que aprendeu a ser humilde. Humildade é muito super valorizada na sociedade, como se você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa boa. Vocês já perceberam isso? Tipo, ah, é ele é humilde, ele é bonzinho, ele é não sei o que lá, sabe? Aí se você tem uma opinião um pouco mais forte, você, nossa, essa pessoa não dá pra lidar. 
<risos> como as pessoas vão te tratar, dependendo de como você é em termos de ego, de humildade, mas, em geral, as pessoas associam isso, humildade, com uma coisa positiva, uma coisa boa, e ego com uma coisa negativa. O legal é não ter nem muito um, nem muito outro. Encontrar um ponto de equilíbrio aí entre os dois, e eu admito que isso não é uma coisa fácil. Principalmente quando a gente trabalha com tecnologias que não são tão conhecidas, ou a gente está nesse cenário de um isolamento relativo que a gente falou, ou mesmo a gente tem que lidar com coisas que existe um esforço mental muito grande. Por isso que é meio difícil de balancear isso. Além de ter mais do bonzinho, o cara geralmente é abusado em muitas situações. Ah, manda ele fazer o negócio que ninguém quer, porque ele é bonzinho e não vai dizer não. Esse cara, coitado, geralmente se ferra muito. Tem as pessoas que acabam explorando esse comportamento do humilde, digamos assim. Pois é. O humilde esperto. Você já viu aquele humilde que ele é tão humilde que ele nunca sabe fazer nada e quando você dá alguma coisa pra ele fazer, ele continua perguntando pra você que é melhor que você mesmo faça, entendeu? Esse é o chato do galacho. das histórias de ego e humildade. Eu lembrei de um que trabalhava comigo, que era muito engraçado. Que no começo, você sempre quer ajudar. Então aí vinha lá, Graça, você pode me ajudar aqui? Claro, te ajudo. Eu não sou tão delicado assim que falo, fala aí, meu. Você tá pegando, <risos> mano. Por aí, manda. <risos> Os meninos que trabalharam comigo, eles sabem como é que é o esquema aqui. Também porque a gente trabalha em produção, tem que ser rapidão. Aí você começa a ajudar, humilde, que tem um problema de insegurança. Começa a falar pra pessoa andar sozinha. Vai, não, você consegue. Depois que você faz isso 30 vezes, você cansa. Você <risos> fica muito enfadado. Quando você tem que pedir qualquer coisa, teoricamente a pessoa sabe já fazer, mas a insegurança, a humildade, às vezes de, ai, não sei se eu posso mandar esse e-mail, ai, não sei se eu posso fazer isso, tenho que fazer aquilo, cansa tanto que você deixa de passar as coisas pra pessoa aprender e pra você mesmo fazer que demora menos. Você acha que é um pouco de simulação nesse caso, Grazi? Ou seja, a pessoa fez de propósito pra sempre ter alguém sendo o mentor dela ou realmente a pessoa é muito seguro e não consegue andar com as próprias pernas, digamos assim. Não sei. Como eu sou mulher, eu nunca sei qual que é o esquema ali, se a pessoa quer, entendeu? Poxa, eu acho que as mulheres, em geral, elas captam melhor ego e humildade que a gente. Não, não, é que eu não consigo captar se a pessoa quer conversar comigo pelo fato de eu ser menina, vamos falar por aí. Então você acha que é questão de timidez, talvez? Não, 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 é chaveco mesmo, às vezes. Ah. <risos> Acontece, viu, Pitilhano? Você acha que não? No caso desse, eu acho que não. A pessoa é mesmo muito insegura no ponto que ela acha que não vai conseguir fazer nada mesmo. E acaba não conseguindo, porque ela não tenta o suficiente. E aí, o que, que aconteceu nesse caso? Não trabalhou mais comigo depois. <risos> A Grazi falou do caso aí de humildade, eu vou falar do caso de ego. Teve dois profissionais excepcionais que trabalharam com a gente no projeto. Hoje eu não sei, acho que os dois estão nos Estados Unidos, mas um tá na Inglaterra, vocês sabem quem são, e o outro tá, tá nos Estados Unidos trabalhando na hora. Caso que eu pensei, eu sabia que eu... Os caras não são muito bons, os caras são muito bons. Bicho, é impressionante, os caras são fera em hora. Os caras dois são muito bons. Teve um problema, eu nem me lembro direito, isso faz o que, 5, 6 anos, eu nem me lembro qual era o problema, mas era um problema cabeludo, e um chegou e falou, olha, nós vamos fazer isso, nós vamos olhar tal arquivo, vamos fazer um select na X, V dólar, Y, não sei o que, aquelas tabelas não documentadas, e aí vamos fazer que vai resolver. Aí o 
outro viu ele falando aquilo, e aí já foi lá e falou, não, porque nós temos que fazer isso, isso e isso, fazer tal coisa, e veio com a outra abordagem, que aparentemente também funcionava. E você tava boiando assim no meio, Humberto? Eu tava olhando, <risos> esperando alguém fazer. Eu falei assim, quando é que eles vão falar português? É, exatamente. Não, o interessante foi que os dois ficaram discutindo lá por horas, e ali você via que era uma briga de ego, porque os dois casos, aparentemente, eu resolvi o nosso problema, mas a gente acabou perdendo muito tempo discutindo isso por causa do ego dos dois. Como é que resolveu essa situação? Você chegou e bateu a mão na mesa e falou, chega disso, vamos resolver o problema e parar de discutir? Que fim teve? Não fui eu que tomei essa decisão, não, mas um dos dois fez o que estava sugerindo lá e realmente resolveu. E depois disso, o outro falou que do outro jeito também resolveria, pra não ficar por baixo. O bom é que os dois eram pequenininhos, era só segurar os dois pela cabeça, assim, que você separava. Era isso facinho, né? <risos> é interessante isso que você destacou, Humberto, porque às vezes a discussão sai do nível técnico e acaba caindo no nível de ego. E aí você começa a apontar coisas pessoais que realmente não ajudam para encontrar solução. A discussão não era qual a melhor forma de se fazer isso. A discussão era, nós precisamos fazer isso. Então, quer dizer, não era uma eleição para achar a melhor ideia, era achar uma que funcionasse. O cliente estava parado. A gente só precisava resolver o problema. Mas não a minha funciona mais maneira. que a sua, Alberto. Exatamente, aí que tá. É meio sutil você detectar, às vezes, nesse tipo de discussão, quando que tá apelando pro ego ou quando que tá apelando pro resolver da melhor maneira possível. Eu só percebi que a gente tinha uma briguinha de ego porque o negócio começou a patinar e não rende mais e começa a se pegar em picuinhas. Fala, pô, qualquer um dos dois resolve, os caras estão brigando pro migalho. Então, quer dizer, aí você vê que entendeu a solução, fui eu, entendeu? Não tá sendo mais produtivo. Exatamente. Wagner, qual que é a sua história de ego? Cara, eu tenho várias. Eu vou falar um pouco de cada uma. Primeiro é que é engraçado é que a gente tem um estagiário na empresa onde eu trabalho atualmente, ele adora contar umas histórias meio engraçadas, ele nunca sabe se ele tá falando sério ou se é só uma piada, que é uma mentira tão grande que a gente nunca sabe avaliar, mas como virou piada já, eu sempre chamo ele de estagiário sênior, porque o negócio ali é brabo, é mais pela diversão da coisa. Um outro assunto que eu ia destacar, também recente, foi de um prestador de serviço de uma empresa fornecedora, que veio aqui na nossa empresa, em Piracicaba, para resolver um problema da aplicação dele, que a aplicação dele é uma porcaria. E quem atendeu ele não fui eu, foi meu colega também DBAs, que ele serve aqui. O cara tratou meu colega com uma determinada má vontade assim, mas uma arrogância, que o assunto virou bate-boca. E meu amigo perdeu as estribeiras e falou, não sou moleque, você me trata com educação, por favor. Teve dedo na cara, Wagner? Eu quero saber detalhes sórdidos. Teve, porque o cara ficou bravo. O, cara o ficou esquema, bravo. então, é você pegar sua pipoquinha, óculos 3D e sentar na cadeira e só ficar vendo. Então, <risos> Porque o garoto do fornecedor, que era um menino de 25 anos, que deve ter pego um diplominha de MC, puta que pariu, e achou que era Deus. E veio para nossa empresa falar como que a gente devia fazer um dos nossos bancos funcionarem, porque a aplicação dele que era boa. E falou alguma coisa do tipo, faz o que eu tô falando e pronto. Você não trata ninguém desse jeito, cara. Principalmente se você é um fornecedor. Moral da história, entre vai e vem, vai e vem aí, depois de umas três semanas, a equipe do fornecedor chegou à seguinte conclusão. Vamos agora mudar o foco, porque os deadlocks são causados pela aplicação. Ah, vá, não brinca. Eu achei que o banco fazia sozinho os deadlocks, cara. Você não achou? É, geração espontânea. Você coloca o banco e <risos> aparece do nada. É, eu achei que o banco de dados que fazia sozinho os deadlocks, que a aplicação tava boa pra caralho. 
Então, cara, é de um ridículo que não tem tamanho a situação. E a arrogância ali era pra mostrar que eu sou o MC Escambau. Falei, amigo, pega ele, enrola bem esse canudinho e você sabe o que você faz com ele. Vê se aprende a viver, tem um pouquinho de humildade e vem conversar, porque se você argumentar bem, todo mundo entende, todo mundo acredita e ninguém vai discordar. Então é assim que você convence as pessoas. Não é dizer, faça o que eu digo e pronto. Interessante dessa história do Wagner, não é tanto o problema do ego, é ver a reação do Wagner. Não, se fosse é, comigo, tinha sido porrada, cara. Imagina o Wagner nervoso lá. Quando eu lembrei de um caso que, lógico, para uma empresa que presta serviço de informática, quanto mais profissionais certificados ela tiver, melhor. Isso aí é um diferencial, um diferencial para que ela se venda junto ao cliente. Veja bem, olha só, eu tenho aqui tantos profissionais certificados. Então, existem algumas campanhas para que a gente tire as certificações. Isso aí chegou a ficar meio exagerado um tempo atrás. Aí. Então, ah, todo mundo tem que tirar a certificação, todo mundo tem que tirar a certificação. Todo mundo começou a decorar dump. Quer dizer, não posso generalizar, mas várias pessoas começaram a decorar, porque você sabe como que é uma certificação. Falando essa história de ego, pessoa, ah, porque eu sou certificado, não sei o quê. Aí tá bom, apareceu um problema relativamente simples, essa pessoa foi pedir ajuda para um DBA sênior que já estava nervoso com essa história de ele não ter certificação e um monte de júnior ter. Como é que eu resolvo isso? Não, eu não vou falar. Você é certificada, você sabe. Você devia me ensinar como é que faz isso. Aí pronto. <risos> Ótimo, eu adorei isso daí. Olha só, até que ponto chega o ego. A pessoa se limita a dar informação para o bem da empresa por causa desse tipo de comportamento. É pela maneira Cara, arrogante. O problema não é a pessoa que negou a informação, mas é o mala que está enchendo o saco faz tanto tempo e depois, na hora que a bicho aperta, ele corre atrás de quem sabe. Então Exato. baixa a tua bolinha, que na hora que você precisar, vai ter gente pra te ajudar. Vamos falar a verdade. Trabalhar no dia a dia e a certificação são dois mundos diferentes. É a mesma coisa que o trabalho e a faculdade. Concordo com você, grande. Tem aí um fator do ego envolvendo certificação. Óbvio que não é regra geral, mas acontece também. Não, com certeza, tem. É isso que o Humberto falou, eu também vi bastante, de pessoal novinho, e mandar e-mail assim, pro gerente do gerente do gerente do gerente. Sou certificado certificado, pode falar comigo. <risos> é, aí põe na assinatura lá umas 10 certificações. É, primeira serve um que aparece... <risos> a espanha. Uma das coisas que envolve na certificação, e eu tenho algumas, e eu coloco lá no meu e-mail, como vocês falaram, é que é um título seu, é uma informação importante. Agora, a partir daí, como você vai agir, que é o que vai determinar se você tem problema de ego ou não. A certificação por si só não gera esses problemas, não gera arrogância. Mas existe uma correlação grande de gente que tem altos níveis de certificação e que tem problemas de ego e arrogância. O problema do cara que tem a certificação e arrogância juntos, é o cara que saiu da faculdade, não viveu porra nenhuma e acha que ele virou Deus porque tirou uma certificação. Não é assim, cara. Vai viver a vida. Eu concordo com o que você falou aí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A arrogância, o ego é mais da pessoa do que da certificação. Lógico, isso não faz nem sentido. É igual o deadlock causado pelo banco. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Eu também coloco lá na minha assinatura, minha certificação lá. Tudo bem. Não tô recriminando nenhum, ninguém. E também acho que a certificação é útil para provar que o cara tem um determinado conhecimento, embora seja um mundo distinto, a realidade e a teoria da certificação. Só para esclarecer isso aí. É isso que eu também ia, ia falar. Eu também tenho um monte de certificação e também coloco tudo no link, viu? <risos> eu sei. Mas é que, infelizmente, acontece. Não só com certificação, mas com coisas equivalentes, por exemplo, um profissional que também é professor universitário. Existe uma tendência e a pessoa vai ter um problema de ego quando ela for para trabalhar numa empresa. Porque eu dei aula há 20 anos disso e tal. Isso. É complicado. Essa da experiência que a gente 
falou também. E a maneira que a pessoa lida com outras pessoas, a maneira que a pessoa se relaciona, está diretamente ligado a isso. Ainda mais num ambiente de trabalho hoje em dia que a gente tem, acontece muito de pessoas não saberem lidar com pessoas, principalmente por causa de ego. Pessoas com pessoas é um negócio muito difícil. A gente tem problemas com isso desde que o mundo é mundo, né? É verdade. Deixa eu contar a minha história de ego, que foi o seguinte. Teve uma consultoria que eu estava envolvido nessa consultoria como desenvolvedor. Não era nem como DBA, eu estava como desenvolvedor. E tinha um DBA lá que era o supra-sumo, que o pessoal fala. Ele era DBA para América Latina, cuidava de uma porrada de servidores e tal. E tinha um ego super inflado. Você não conseguia diretamente falar com ele. Tudo tinha que ser por meio de pedido, formal e tal. Era muito difícil difícil de lidar. E as pessoas que efetivamente lidavam com ele reclamavam, ó, oh, toma cuidado que essa pessoa é difícil de lidar, tem um ego e dificilmente você vai conseguir ensinar alguma coisa pra ela. Aí eu, beleza. Já tinha um pouco de experiência com isso, porque eu fui professor durante muitos anos e na sala de aula sempre tem um outro aluno que desafia o professor. E por trás disso tem um pouco de ego também. Evidente. Sim, muito comum. Surgiu uma situação, um colega meu precisava fazer uma determinada tarefa e ele enviou a solicitação pro DBA formalmente, pelo sistema de solicitações que tinha. E aí o DBA o DBA falou que não dava pra fazer, porque não dava, porque era impossível e tal. Aí eu falei, hum, tô vendo aqui uma oportunidade de dar uma lição de humildade pra alguém. Aí fui lá, de forma paciente, educada, bem polida. E falei, olha, se você fizer assim, se você criar um servidor linkado que aponta pra esse endereço, pra uma conexão local, fazer um negócio em loop, você consegue fazer. Você tem que ser muito cuidadoso quando você vai falar com as pessoas de ego, como eu fui, pra não deixar a pessoa nervosa, não inflar e fazer ela ficar aqueles dois minutos de raiva se transformar num, é, você tem razão, acho que dá pra fazer assim. E aí aconteceu isso, a pessoa realmente baixou a bola e viu que dava pra fazer, pegou uma solução até de um programador, que no caso era eu, que não tava nem com um cargo de DBA. E aí foi legal, porque o pessoal ficou comentando depois que foi a primeira vez que eles viram essa pessoa com algo inflado desse tamanho, dar uma baixada na bola e admitir. Mas, infelizmente, pelo que comentaram, não mudou o comportamento dele dali pra frente. Eu achei que foi uma vitória, porque lidar com esse tipo de pessoa é muito difícil, como a gente estava falando. E aí tem todo um tratamento, você tem que falar devagar, não coloca do tipo, olha, sua solução não dá, ou seu conhecimento é limitado. Tem que ser muito delicado e preciso no que você vai fazer, no que você vai falar, para justamente não inflar ou mesmo atacar o ego, para a pessoa não ver isso como um ataque. Faz ele pensar que a ideia foi dele. É, essa é uma técnica, um velho. Essa é a tática de esposa. <risos> essa técnica é milenar de toda mulher. Usa isso há muitos milhares de anos. Uma expressão antiga da época do Wagner que se encaixa talvez seria o tal do comer pelas beiradas. É porque da minha época não existe mais a fase. No caso do Wagner, não é beber pelas beiradas. Boa, aí sim. Como eu já tenho um pouco de experiência com o professor, eu sei que como professor tem várias maneiras de você ensinar a mesma coisa. Às vezes você pode usar um exemplo diferente, usar um tom de voz, usar uma maneira que seja mais efetiva. E isso é uma coisa que eu levo para quando eu vou lidar com as pessoas, quando tem problema de ego. Porque, dependendo da maneira que você vai conversar, ou sugerir, ou explicar, a pessoa pode entender isso como um ataque ao ego dela, entendeu? Então, tem que ter o, o jeitinho para você conseguir mostrar para a pessoa, encaixar a solução e que a pessoa realmente baixa a cabeça. Às vezes é difícil, não é fácil, mas é um contorno que você tem que fazer. Olha, eu invejo o seu skill, viu, Pitiliane, porque eu... 
Mas fala, Bia, <risos> Tem um pouco de técnica de resolução de conflito também, pra quem estuda mediação, esse tipo de coisa. O pessoal que trabalha com diplomacia emprega muito isso. E eu acho que em algumas situações realmente vale a pena. Porque nesse caso específico, ele era até superior em termos de cargo do que eu, porque eu tava com um programador. Não adiantava muito bater de frente, ia ser ruim pra ambos os lados. Eu não sou uma pessoa mais paciente do mundo, já conhecida. <risos> até eu lembrei de uma outra situação, uma outra oportunidade de eu trabalhar junto. Geralmente a pessoa que tem esse ego inflado, ela sabe tudo. É o Deus e ninguém ao redor dela sabe nada. Chegou uma situação de que eu também já tenho alguns anos de experiência, coisas que a gente sabe fazer, não precisa pedir muita opinião. Tem coisas que você pede, outras opiniões, tudo. Só que a pessoa comum conheceu numa situação que você é júnior, aí a pessoa fica te dando receita de bolo pra sempre fazer da forma dela, sabe? Como o DBA Oracle, posso falar de Oracle, mas você sempre tem um, dois, três formas de fazer a mesma coisa, implementar alguma coisa. E aí a pessoa, não, você faz assim, assim, assim. Aí se você faz de alguma outra forma, chega e fala, mas por que você fez assim? Por que você não fez do jeito que eu falei? Mas o resultado... Você sentiu que você estava desafiando o ego dele? Desistir. O ego estava sendo desafiado, né? A minha existência desafiava o ego, porque era muito difícil trabalhar junto. Porque a pessoa queria falar pra você, assim, dar um create, dar da praise, alguma coisa assim. Uma pessoa, não, você faz esse script, mas quase que o receita de bolo mesmo, sabe? Nos mínimos detalhes. Eu falo, peraí, se eu precisar disso, então faz você. Ah, então você quer fazer? Então eu faço você. É que nem o Wagner. Eu e o Wagner, a gente é bem parecido. Ah, eu sou tão bonzinho, cara. Não sei por que ela falando tanto de mim. Eu também acho que você é bonzinho, Wagner. Não tem problema. Então, só tem problema comigo que fica enchendo meu saco. Aí é diferente. Né? Você manda merda em cinco minutos e você já não tem mais problema, né? Tá vendo? Resolvi. Não chega nem das cinco minutos. Eu sou bem parecido. Eu falo assim, ó. Você sabe fazer? Então você não precisa de mim. Eu vou fazer alguma coisa que alguém precisa de mim. Chegou a dar um, umas bicadas feias, assim, de tipo assim, olha, você se mete no seu lado que eu me meto no meio. Cada um no seu quadrado. <risos> é, meu amigo, não vem aqui nessa área aqui, que aqui o terreno é meu e quem tá ciscando aqui sou <risos> Humberto, você tá mais perto do meu perfil, assim como a Grazi tá mais perto com o perfil do Wagner. A gente tem uma tendência mais, digamos assim, pacienciosa de tentar conversar e convencer a pessoa. Não é tanto assim, não. <risos> Pelo menos essa foi a minha impressão. Não, eu acho que eu não sou estourado igual o Wagner, não, mas tem hora que eu não tenho muita paciência, não, cara. Tem hora que esgota. <risos> eu sou bem tranquilo também. Eu tento várias vezes, tento conversar, mas tem hora que é foda, tem hora que a paciência também não dá, aí estoura. E ego é uma das coisas que estoura sua paciência rápido. Porque do Wagner eu tenho certeza que é, e da Grazi aparentemente também. Ah, cara, não sei se sou eu ou todo mundo, eu tolero, eu suporto um pouco mais a pessoa que tem esse problema de ego e um conhecimento alto. Agora, a pessoa que tem esse mesmo ego e um conhecimento aquém do ego, aí não dá, aí não tem jeito. Eu não tenho problema com ego, a minha paciência não história. Eu não tenho problema com pessoas que vêm mexer naquilo que eu tô fazendo. <risos> assim, se você tem um ego inflado e você não é obrigado a trabalhar comigo, eu só tô olhando pra sua cara todo dia e pensando, ai, como ele é idiota. <risos> o problema é seu, entendeu? Eu não vou gastar cinco minutos da minha vida pensando em você. Agora, se você está interferindo no meu caminho, no meu trabalho, aí o bicho pega. <risos> Você há de concordar comigo que durante a nossa carreira profissional provavelmente a gente vai ter que trabalhar e lidar com muitas pessoas que têm problema de ego. Às vezes mais até do que a gente gostaria. Eu já aprendi bastante com o tempo. Antigamente eu dava uns pitidos. <risos> eu presenciei alguns. É. <risos> O problema de Piti que ela teve foi por causa de ego ou de humildade? Esse programa é sobre ego e não, não sobre os meus pedidos. <risos> não, não foi relacionado a isso, não. Foram miscelâneas. <risos> Então, eu vou contar uma história que entra os dois lados, o ego inflado e o humilde. 
eu trabalhei na HP há muitos anos atrás e lá eu trabalhava numa equipe que tivemos um BI para supply chain. Só que o gerente responsável, o nosso usuário responsável, era um cara que tinha um ego que dava duas vezes o tamanho dele e ainda faltava mais espaço. Isso é um outro capítulo à parte. Gerente com ego lá em cima. Gerente dono com ego lá em cima é diferente do pessoal da área técnica. Exatamente. O cara não era técnico. Ele era o usuário patrocinador do projeto. E esse cara tinha um ego monstruoso. Em contrapartida, o meu colega desenvolvedor era um cara extremamente discreto, que é tão na dele que a gente poderia botar aí no perfil do humilde que a gente estava descrevendo. E esse cara, gerente, mas montava em cima do meu amigo desenvolvedor, que era uma coisa absurda. E ele pedia umas coisas assim, do arco da véia, dava alguns petis ali, não, mas tá horrível, que não sei o que e tal, até o dia que ele tentou dar uma dessa em mim. E <risos> eu respondi na mesma altura, sem descambar, porque vontade de mandar tomar no cu, você sempre tem, mas não precisa falar isso <risos> dentro da empresa. Mas eu respondi a altura, falando, olha, tecnicamente o negócio é assim, é assim que funciona e a outra alternativa é essa, essa e essa e o que você quer não dá pra fazer. Até que eu mostrei que o que ele queria não dava pra fazer e o cara teve que baixar a bolinha dele e ficar quieto. Mas é aquele negócio, história do vamos tentar ver se cola. O cara tentou dar uma porrada em mim, igual ele dava no meu colega, pra ver se eu ficava quietinho também. Mas eu tive que <risos> mostrar um pouquinho a boa vontade do Vagnão e devolver a bola do mesmo jeito pra ele. Teve que mostrar a marca da ferradura. Ah, fala sério. Trata na ferradura pra levar a ferradura, cara. Tem jeito. E meu pé é maior. A ferradura foi bom, Beto. Tem horas que não tem jeito, Wagner. Você tem que agir dessa maneira mesmo. Como eu falei, quando eu tava começando a trabalhar com essa parte de mentorização, que é ajudar as pessoas que estão começando, geralmente estagiários e tal, eu tive alguns profissionais, na verdade um profissional específico que eu me lembro bem, que tinha uma questão muito complicada de humildade, mas era muito cultural. Primeiro que você via nos detalhes, então qualquer coisa que a pessoa terminava de falar, era colocava senhor no final da frase. Então você já vê que a pessoa tem um nível de respeito grande, mas até aí tudo bem. Depois, você você via que a pessoa tinha muita dificuldade de assumir a autoria, de ter orgulho daquilo que ela fez. Isso é um tipo de coisa que precisa ter, porque se a pessoa não tem paixão pelo que ela está fazendo, se não tem orgulho, se ela não se sente realizada, ela não vai para frente. E eu vi isso nesse caso da pessoa extremamente humilde. Ela até fazia, o resultado era bom, estava aprendendo, obviamente, mas faltava um pouco disso, de orgulho, de paixão, bater a mão no peito e falar, ó, oh, fui eu que fiz e eu quero reconhecimento por isso. Que é justamente o oposto do cara que tem o um ego inflado, que ele fala, não, eu sou bom, eu faço tudo, eu resolvo tudo sozinho. Eu vi muito isso, a gente tentou ajudar, tentou falar assim, olha, qual é o seu objetivo, onde você quer estar daqui a cinco anos? Essa é uma pergunta muito legal de fazer para o humilde. E aí você vê as ambições da pessoa. Tem gente que consegue efetivamente deixar essa humildade em excesso e ter prazer. Às vezes a gente até falava assim, você tem que sentir tesão naquilo que você faz. E a pessoa que é muito humilde, falta um pouco disso. Mas eu vejo muito nos problemas de humildade excessiva. A pessoa não tem tesão, não tem motivação muitas vezes e acaba levando a insegurança, acaba levando a desconforto e às vezes até a pessoa desiste. A pessoa cai fora, não aguenta o tranco, pessoal. Era aquele caso que eu te falei, eu acho que é bem parecido com esse, mas eu só vi esse, único, <risos> na minha vida, assim. É bem parecido com esse que você falou. Parece que é uma criação muito de respeito, assim, muito de dar licença. Ah, posso passar aqui? Tô incomodando. Então, aspectos sociais, culturais 
até educacionais, do background da pessoa. Falou a palavra cultural, eu lembrei, isso aí é típico dos nossos colegas da Índia. Aí é um caso cultural mesmo, eles são muito submissos, eles não discutem, eles são muito humildes na hora de conversar, tanto com os americanos, até com os brasileiros também. Você nota muito que eles são submissos nesse caso aí. Então é um exemplo bom. Eles são DBAs, mas não são brasileiros. Né? Então, Humberto, mas aí também tem outro aspecto. Quando esse cara sobe para uma posição com um degrau acima, muda radicalmente a forma de agir que ele tinha. Você já deve ter vivido isso também com o indiano. Sim, eu conheço até DBAs que já chegaram nesse nível de ego sem subir o degrau também. <risos> Agora, uma outra colocação interessante também, aquela história que vocês falaram, o cara tem que fazer e tem que bater no peito para falar. Tem um ditado que fala que não adianta você botar o ovo, você tem que botar o ovo e cacarejar. E é bem isso aí. O famoso matar cobre e mostrar o pau. Né? Isso eu sempre Exatamente. falo para todo mundo que eu mentorizo, cara. A historinha de qual que é o ovo mais nutritivo, da pata ou da galinha? O nego nunca sabe. Eu falei, é o da pata, mas por que, que a gente come ovo da galinha? Porque ela cacareja. Você tem que ter orgulho <risos> do que você faz, você tem que falar para as pessoas que você fez. Essa propaganda é importante. Você não vai ser um mitidão, mas que você tem que mostrar que você fez e você resolveu é essencial, porque alguém vai tomar para si essa glória. Lembre-se sempre disso. Se não for você, vai ser outro. Vamos lembrar uma coisa. Vamos mostrar alguma coisa que vale a pena mostrar. Porque você já viu ah, lógico. Fica levantando bandeira, tipo assim, olha, olha, dropei uma barra, dropei uma Eu criei um usuário. É, Porra, vai. <risos> é o caso do fake. O marqueteiro, ele gasta 70 horas em propaganda e uma hora trabalhando. Aí sai contando pra empresa inteira <risos> que ele dropou o usuário. Não é raro também. já falou de fatores, características e comportamentos envolvidos com ego e humildade, e também falamos algumas histórias, vamos falar o que, que a gente tem que fazer para lidar com pessoas de ego inflado no dia a dia, e também pessoas com humildade excessiva. Maracujina e Neusaldina. <risos> Eu tenho outra receita. Manda para aquele lugar, assim que o cara começar a te encher o saco, mostra a espora que aí ele para também. <risos> Isso é Ai, eu, eu sou difícil também. Como eu tenho um temperamento criveliniano... Criveliniano, muito <risos> é. bom. <risos> Mas eu aprendi com o tempo, assim, que tem coisa que não vale a pena discutir, que você tá jogando pérola aos porcos. Pra mim, hoje em dia, eu vejo o quanto aquilo tá influenciando, o quanto eu preciso me posicionar e faço aquela cara do pinguim do Madagascar, já viu? Os pinguins do Madagascar. <risos> Sorria sênia, assim, tipo, olha assim. <risos> tá bom, pessoal, já que vocês já deram essa recomendação básica, como é que vocês estariam pra uma pessoa pra tirar o salto alto? Quais as recomendações pra pessoa ser mais humilde? Não adianta só ficar gritando, tem que tem alguma coisa que faça a pessoa tirar o salto alto, a pessoa ser mais humilde. Igual um exemplo que vocês falaram aí no começo, a gente consegue para coisas pontuais, eu acho que isso aí é muito difícil você reverter e mudar o comportamento da pessoa. Como você disse aquele exemplo que você usou sua experiência de professor, acho que para um caso ou outro, dependendo da abordagem que você leva, você consegue chegar na pessoa e conseguir o que você quer, convencer ela, argumentar, com cuidado e tal, você consegue. Mas é uma coisa pontual, depois que aquilo ali passou, a pessoa volta a ser igual ela era. A não ser que ela tome uma cacetada muito grande na carreira dela e para mudar o comportamento dela. Eu acho muito difícil. Não conheço exemplos que mudaram. Eu recomendaria uma psicóloga. <risos> 
Você, Grazi e o Wagner tendo pra solução mais radical. A pessoa que tem isso profissionalmente, eu acho que ela é assim na vida dela. E, obviamente, ela deve incomodar muito mais do que somente os colegas de trabalho, como os vizinhos, sabe? O cunhado chato. Puta, aquele meu cunhado vai vir. Nossa, vou ter que aguentar. <risos> Tudo bem, mas você acha que não tem salvação, Grazi? Você acha que não dá pra mudar isso? Pra mim, você vai sempre naquele lance da pessoa não se sentir útil na sociedade. O ser humano tem aquela necessidade de se sentir aceito, de se sentir necessário ali. Pra ele, pra ela, a pessoa em si, concepção de que ela só vai ser aceita, ela só vai ser útil, ela só vai ser necessária no mundo se ela for boa naquilo que ela tá fazendo ou se ela souber das coisas talvez é essa distorção eu acho que essa pessoa começar a se aceitar melhor começar a entender, se ela errar ela não vai ser pior que ninguém ela vai continuar sendo quem ela é, entendeu? <risos> ela agiria de forma diferente você sabe por que eu acho que é muito difícil reverter isso? eu vou citar um outro exemplo aqui rapidinho, você sabe aquele cara que ele é fraco, ele é ruim ele não performa bem e você vai falar com ele e o cara fala não porque não sei o que, porque não sei o que, porque porque eu não tenho oportunidade, porque o meu computador é isso, porque o meu é aquilo e comigo aconteceu isso. Quer colocar a culpa em alguém ou alguma coisa. Exato. Ele cria uma realidade virtual em torno dele, uma bolha, onde ele é a vítima. Para esse caso aqui, eu acho que é um exemplo semelhante. Então eu acho muito difícil reverter, cara. É difícil, mas não é impossível. O único jeito das pessoas mudarem é a partir dela mesma, delas quererem mudar. Isso é muito difícil. As pessoas se sentem confortáveis, às vezes, na posição que elas estão. Elas sabem, às vezes, que elas incomodam, mas a mudança talvez seja um incômodo maior do que como está a vida delas naquele momento. Wagner, você tem alguma recomendação para ajudar as pessoas a saírem desse estado de humildade excessiva? Eu sei que você é meio radical, Wagner, mas se você quiser dar alguma sugestão, talvez possa ajudar alguns ouvintes. Você tem que ter um comportamento mais ou menos alinhado com o que todo mundo faz no ambiente corporativo. Ser humilde demais ou ser mala demais são extremos que não deviam existir. O mundo corporativo não aceita esses extremos. A situação é realmente complicada e eu acho que a Grazi está certo. Fazer uma terapia, algum negócio desse tipo, sempre ajuda, porque o cara que está nessa situação geralmente tem um problema de autoestima. Seja o humilde demais ou o mala demais. Ele tem um problema de autoestima. Ele só reagiu de forma diferente. Então faz uma terapiazinha, viu? não faz mal pra ninguém, não. Esse é o caminho. Deixa eu comentar algumas soluções aqui que eu tenho visto que o pessoal andar discutindo bastante, porque talvez eu até seja o otimista aqui do grupo, não sei, acho que vocês podem me julgar aí à vontade, mas uma das coisas que eu observo muito que o pessoal anda fazendo ultimamente é dar aquele discurso tipo rock balboa, colocar o dedo na cara da pessoa e falar você não é nada, não importa o quanto você bate, o importante é quanto você apanha, esse tipo de coisa. Às vezes esses discursos, quando são feitos de uma forma contundente, importante, afeta uma pessoa que tem o um ego inflado e fazem ela baixar a bola. É uma solução meio radical, porque não é uma coisa que você vai falar, olha, o mundo não é um arco-íris ou coisa do tipo, mas é uma coisa que às vezes faz efeito. Tá certo que não com todo mundo. É aquela lição de moral que às vezes a pessoa precisa e que nunca deram pra ela. Eu também sou otimista, Tiliane. Eu não acho que é possível, nada disso. Eu acho que é difícil porque precisa partir da própria pessoa mudar. E tem muita gente que parou de mudar há muitos anos. <risos> tem gente que não gosta, realmente que, que mexam, sabe? Que se protege de várias formas. Mas eu acredito que o mundo sempre te leva de uma forma que você tem que decidir a ser o mesmo ou a mudar pra você poder crescer. Eu quero acreditar que é possível. Eu tenho uma visão meio otimista. E esse que eu falei de <risos> dar aquele discurso, aquela lição de moral, certas pessoas nunca ouviram isso na vida. Ninguém teve como é que é? Ninguém teve culhões o suficiente pra chegar e apontar o dedo na cara de uma pessoa que tem o ego inflado e falar, olha, você é isso, 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 e se você 
fizer isso, 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 você vai acontecer isso, isso, isso. Você como líder, e Humberto, já deve ter passado por essa situação de é preciso fazer isso. Dar aquela lição de moral, às vezes na frente de todo mundo, pra pessoa baixar a bola. Na frente não é legal. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu não sou muito bom assim também, não. É uma coisa que o cara que tem algo inflado, às vezes ele precisa levar, digamos assim, um tabefe desse pra baixar a bola. Sim, eu concordo com vocês que talvez seja a solução, mas se isso vier acompanhado de uma coisa maior, tipo, ele perceber que ele errou, que ele pisou na bola, assim, que ele tá fazendo não der certo, ele levar um tombo profissional, assim, eu acho que ajuda mais, porque a pessoa constrói uma realidade virtual e às vezes você falando, mesmo você falando com razão, falando firme, usando argumentos, ele tenta sempre criar outros meios para justificar. Ele tá sempre justificando, ele tá sempre achando que ele é a vítima. Eu acho que o caminho é esse, não tem outro jeito. Você tem que falar, tem que abrir, tem que mostrar os argumentos. E se vier acompanhado por um, um erro profissional, assim, um, um tropeço, aí eu acho que faz mais efeito ainda. Bom, vamos lá então para a parte final do programa, para as considerações finais. Primeiro, queria agradecer a presença da Grazi e do Humberto por de novo vierem aqui nos visitar no DatabaseCast. Para quem tem que lidar, gente, aqui é nem o pessoal falou mesmo, maracujina, é ver como aquilo vai influenciar a vida de vocês e tentar não se focar nisso. Porque as pessoas são o que elas são mesmo e vai depender delas da oportunidade de você dar uma ajuda ou não. Às vezes você vai ter as portas abertas para você poder ajudar a pessoa a ver de forma diferente, às vezes não. E não depende de você. Para a pessoa que tem ego, para a pessoa que pensa, poxa, será que eu sou assim? É bem legal você reavaliar as suas atitudes, que eu já fiz isso algumas vezes, não em relação a ego, mas em relação às outras coisas e se mudar e tentar melhorar, eu acho que aquilo que a gente veio fazer neste mundo é isso. Fica à vontade aí para se reformular e se a gente dá uma ajuda aí, manda um e-mail pro Crivellini <risos> que ele vai te ajudar. Wagner vai trabalhar no CVV, Centro de Valorização da Vida. E aí, essa é a beleza. <risos> Você já imaginou a quantidade de suicídio? <risos> Vira homem, filho da puta! <risos> é. Peraí que eu vou te dar uma porrada. Vem cá. <risos> Legal, obrigado, Grazi. Vamos lá, Humberto. Quais são as suas considerações finais da nossa conversa? Pra lidar, a gente tem que ter paciência, não tem outro jeito. Tem que ter paciência, tem que conversar, tem que tentar mostrar os argumentos pra tentar corrigir a pessoa. Agora, para quem tem o ego inflado, aí é mais difícil ainda. A pessoa tem que tentar se colocar no lugar de alguém que trabalha com ela. Fala, pô, como é que será que o pessoal me vê? Será que eu sou um cara chato? Será que eu sou muito arrogante? Você teria que tentar se colocar no lugar de alguém, para poder te ter uma outra visão sobre a, a sua situação. E agora, com relação à humildade, aí eu acho que é até mais fácil um pouco. Acho que precisa ter um pouco mais de autoconfiança, um pouco mais de vontade de arriscar e se mostrar mais. Vai suas considerações finais sobre o nosso programa e responde a pergunta que ficou no ar. DBA tem ego inflado ou não? Tem DBA com ego inflado, assim como tem qualquer outra profissão, cara. O duro é que a gente tem má fama e geralmente quem bota essa fama em nós é outro cara de ego inflado do lado de lá, da porteira, vamos falar assim. Pro cara que é humilde, realmente, a ideia é, cara, confia no teu taco, vai pra cima e tenta algumas coisas novas, porque é importante pra sua carreira. E se você não aparecer, você vai ficar estagnado, a verdade é essa. O cara que tem o ego inflado, primeiro, presta atenção se você é um cara de ego inflado pra se reconhecer. Isso é um detalhe importante, neguinho nem sempre sabe que ele é mala. Lembra o seguinte, 
seguinte, se é pra aparecer, apareça por razão boa. Aparecer em fator negativo nunca vale a pena, nem que seja um negativo comportamental. Então fica esperto. Eu queria colocar alguma coisa que eu aprendi há um tempo atrás e acho que se encaixa bem com essa ideia de problema de ego e também problema de humildade excessiva. Que é o seguinte, deixa o seu trabalho falar por você. Aquilo que você produz, aquilo que você gera, o script que você gera, a solução que você dá, já fala muito sobre você. Então evita você ficar se vangloriando ou se desmoralizando ou mesmo tendo uma humildade ou ego excessivo. Deixa que o seu trabalho fale por você e acabou. Só isso vai ser o suficiente. Hoje em dia, nessa época que vale muito mais ter um marketing do que efetivamente fazer o trabalho, você se destaca se você fizer um bom trabalho e gerar bons resultados. Você não precisa se autopromover ou sentir pena de si mesmo. O que você produziu, o seu trabalho, o seu resultado, já vai ser o suficiente. Com isso, então, a gente fecha mais um Database Cast. Obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Yeah.